0: Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento
1: Já. Deus abençoe sua vida poderosamente, querido ouvinte. Estamos começando aqui agora o programa Avivamento Já. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Estamos com você ao vivo pela GTFM, pela Sucesso FM pela 96 FM, que Deus abençoe, já estamos no YouTube, Facebook, eu sou o Baixão Zezinho Siqueira, todos os dias temos o um compromisso de estar com você, liberando a palavra do Senhor, esse programavamento já, que Deus te abençoe, que o Senhor nos dê um dia glorioso, tremendo, poderoso, e hoje, hoje vamos falar do poder da mansidão, Deus abençoe você, vamos ouvir essa música maravilhosa e já entramos com a palavra do Senhor, porque nós vamos nos encher da fé, a fé que é gerada por meio da palavra.
2: Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto oh, Só assim eu não me sinto só Coração tem nojo demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz a minha alma Okay. okay. Perto. Que é da minha alma faz meu coração ouvir tu voz me chama para perto. Viva
0: traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: O programa Avivamento já tem o propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração. Todos os dias de segunda a sexta, o pastor Zezinho está com você. Participe e, e seja, seja abençoado. abençoado.
1: Em tempos de crises, pandemia, medo e pavor, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Aumente sua fé pela palavra de Deus no programa Avivamento Já, com o pastor Zezinho da igreja, Avivamento Cristão. Aleluia, o poder da mansidão, vamos falar sobre... Essa parte das, das bem-aventuranças, que é tão tremenda quanto qualquer uma das outras virtudes que o Senhor Jesus ensina. Então fique comigo, você que está pelo Instagram, Priscila, Isabel, é, quem mais? Oásis, IlA, Deus abençoe você que está comigo aqui pelo Instagram. Muito bom dia. Sabe que o programa Avivamento Já é reprisado em vários outros horários Pelas emissoras de rádio, pela Nova 96, GGT FM, pela Sucesso FM Se de repente você estiver ouvindo esse programa já reprisado em outro horário Desconsidere aqui o clima da manhã Mas o programa ao vivo é sete da manhã, ok? Sete da manhã, de 7 às 8 da manhã Estamos com você todos os dias Pelo Instagram Pastor Underline Zezinho Siqueira Facebook Zezinho Siqueira E Youtube Pastor Zezinho Siqueira E você pode nos acompanhar ao vivo aqui Todos os dias Tomando um cafezinho né, Que é muito justo Acordar pela manhã, tomar o seu cafezinho Ouvindo a Palavra de Deus Aleluia. Cantora Jordânia, Deus abençoe. Bom dia. YouTube, nosso povo do YouTube, Girlene, Luciana Monção, Gilvaneide, Lucas Miguel, a Francis, André, Amanda, Deusiane, Rafaela. Deus abençoe cada um em nome de Jesus e Facebook, e Guilherme Pastor Jadiel Rodrigues A Pai Andai me ainda né? Achando que era alguém Falando inglês mesmo aí A Cláudia, Ana Cláudia a Doutora Ana Cláudia, Deus abençoe Seis Araújo, diretamente da Bélgica Aí na Bélgica já é o quê Às 11 horas da manhã? Deve ser 11 da manhã já. Então vamos avançando. Esse é o banquete, é o maná que o Senhor nos dá. Francisca Souza aí também já entrando no Facebook. Varão Poderoso aí também no Instagram já entrando aí. Tem também o Bicho do Mato. O Bicho do Mato tá aqui no Instagram. Este do mato sou eu. Glória a Deus. Vamos avançando. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha aí. A Seixa está confirmando que lá na Bélgica agora são 11 da manhã. É brincadeira, hein, rapaz? Ei, planeta, hein? Vamos lá. Mateus capítulo 5. Estamos estudando o Sermão do Monte. Já falamos do poder do choro, é, falamos é, da, do pobre de espírito, né, do quanto você é abençoado quando você é pobre de espírito, quando você reconhece que é espiritualmente pobre. Hoje nós vamos falar da mansidão, está no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso é uma virtude, mansidão é uma faz parte dos atributos morais de Deus. Deus ele é manso, apesar de ser um Deus ágil, rápido, claro que no cairóis dele, no tempo dele, rápido em fazer justiça, é veloz na sua força, Deus também tem no seu caráter a sua mansidão. Jesus fala, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão também está nas virtudes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá também a mansidão. A mansidão. Vamos ver aqui. 522 de Gálatas Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria, paz Longanimidade, benignidade, bondade Fé, mansidão Temperança Mansidão Bom Se Deus Ele coloca No fruto do Espírito Essa virtude essa qualidade para ser desenvolvida no ser humano, é porque o ser humano precisa. A mansidão ela vai trazer um tremendo equilíbrio para a sociedade, para os relacionamentos, equilíbrio para as nossas atitudes. Não é? A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol e o que que nós precisamos diante de tantas coisas que vão acontecendo rapidamente que tentam né, que tem o um propósito de despertar em nós a ansiedade o estresse nós precisamos uma mansidão para equilibrar tudo isso se você não é manso, e a mansidão vai trabalhar em conjunto com a paciência, com o domínio próprio, com a temperança. A mansidão é o conjunto de todas essas coisas, embutidas numa só. A Bíblia fala do homem mais manso da terra, da sua época, Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o varão mais manso que havia na época, é claro que ele precisava dessa virtude, o cara vai conduzir mais de 3 milhões de pessoas, E essas pessoas o tempo todo vinha para incomodar Moisés, porque tudo que acontecia de ruim na caminhada no deserto, o povo vinha e atribuía a Moisés. Chegou o momento em que o povo pegou pedra para apedrejá-lo. Então Moisés precisava dessa mansidão. Teve um momento que Moisés disse, Senhor, por que, que o Senhor fez isso comigo? Por que, que o Senhor me colocou essa responsabilidade de conduzir esse povo o povo ruim esse era um momento assim que Moisés saturava né mas de modo geral Moisés era um homem manso era tão manso que uma vez Deus se irritou e falou olha eu vou matar todo mundo recomeçar com você Moisés a tua família é suficiente para eu recomeçar e dar certo. Moisés vai e diz, Senhor, não faça isso não. O que vão dizer de ti? O tirou o povo do Egito e não conseguiu colocar na terra prometida. Aí Moisés aconselhou Deus a não fazer. É claro que nós sabemos, nós sabemos que Deus expressa dessa maneira para despertar em Moisés, essa intercessão, porque Deus trabalha na terra por meio da intercessão. E a intercessão, a oração que nós fazemos, são argumentos que Deus usa para manifestar a, a, a obra dele na terra. Né? Mas está lá o texto: Moisés aconselhando Deus de se arrepender do mal que ele pensava fazer. Deus diz: Olha, se eu decidir fazer o mal, se eu decidir trazer. Calamidade, trazer o mal Trazer a ruína como resposta à iniquidade do povo E se o povo se arrepender Eu também me arrependo do mal Que eu estava planejando trazer para o povo Porque sinto em dizer, querido ouvinte Nem tudo de ruim Que acontece conosco É uma ação direta do diabo Tem coisa que é Deus que permite Que é Deus que cria Que é Deus que forja Que é Deus que... que... Que, 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 que administra para que nós possamos nos voltar para ele. Vamos lá para 2 Crônicas 7, 14, o texto tão conhecido, tão famoso, né? se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céus, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Quer dizer, Deus tem uma promessa de restaurar, por meio da oração, humilhação, adoração e conversão do povo. Restaurar a terra. Agora, quem é que fez o mal na terra? Quem permitiu as pestes? Quem trouxe miséria? Deus. Deus fala para Salomão. Salomão se de repente por causa do pecado do povo eu permitir eu cerrar os céus e impedir a chuva e eu mandar as pragas para comer os legumes ou seja, se eu trouxer calamidade para a terra e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdorei seus pecados, salarei sua terra então está aí Deus dizendo, eu eu vou mudar os meus os meus planos como resposta ao arrependimento do povo então o argumento que Deus levanta Moisés a fazer era justamente para cumprir aquilo que ele queria cumprir. Com isso eu quero, é, assim, colocando aqui em parênteses, não quero sair do tema mansidão, mas eu quero motivar e encorajar você. Você que está vivendo é, uma situação difícil na sua vida, vivendo desconfortos, constrangimentos, vivendo, sei lá, escassez, escassez de alegria, escassez... De de provisão financeira, escassez é, de, de bênçãos, de sucesso na sua vida. E de alguma maneira você desconfia que é Deus chamando a sua atenção, que é Deus permitido para ver se você melhora a sua vida com o Senhor. Eu encorajo você a argumentar. Argumento no mundo espiritual. Às vezes Deus permite certas coisas porque Ele quer que a gente refaça que a gente reconstrua algumas coisas por meio da oração. A oração é uma coisa tremenda, uma coisa poderosa. Você ora, você se arrepende, você argumenta com Deus, você você vai lá para Deus. E aí as coisas começam a tomar novos rumos. Então, ao invés, esposa, de tentar mudar a situação que você está vivendo no seu casamento através dos argumentos, das brigas, da tentativa de convencer seu marido, ou vice-versa, você marido que tenta mudar sua esposa, ameaçando, né, falando mais alto, gritando, ameaçando ir embora, ou ameaçando bater, para com isso, seja manso, e usa a ferramenta mais poderosa que Deus colocou na mão do ser humano, que é o veículo da comunicação, da oração, vá orar, orar é uma maneira de você trabalhar a mansidão. Ok? Ao invés de você ir lá e saturar as situações na, na tua argumentação e na tua força física, você vai dominar essa natureza agitada que está tentando impulsionar você para fazer alguma coisa com as suas próprias forças. Você vai dominar isso é, indo para a oração. Você vai sair de lá mansinho, mansinho. Ok? Então, algumas coisas que eu quero falar aqui em relação... A mansidão, a mansidão vai nos ajudar a tomar atitudes certas, na hora certa. Há um tempo determinado para todas as coisas, saiba disso. Há coisas que são certas a fazer, há decisões que são certas serem tomadas. Mas você corre, nós corremos um tremendo risco de tomar a decisão certa na hora errada, ok? certas decisões que está certo você tomar, que está certo você efetuar, se você faz fora do tempo ou se você faz com a motivação errada, pode dar errado, é certo fazer, mas de maneira errada, exemplo, você está ali Diante de algo cujas emoções estão afloradas, diante de uma animosidade. Você toma uma decisão antes do tempo. Você tem algo para fazer, mas aí você antecipa. Ah, já que está assim, eu vou fazer é logo. Ok? Uma negociação que poderia ser trabalhada muito mais a conversa, a comunicação, acertar alguns pontos mas por causa do estresse que está acontecendo. É, 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 do estresse que está acontecendo no, na situação, você diz, não, eu vou resolver logo isso, e toma decisão na hora errada e faz besteira. Ok? A outra coisa é que você, além de correr o risco de tomar decisão na hora errada, você também corre o risco de... Administrar a situação de maneira errada. Nós não devemos tomar decisões, fechar negócios, enfim, concluir uma uma situação com a, com o ânimo alterado. Às vezes você faz a coisa certa, até na hora certa, mas a maneira como fez deixou uma marca ruim, fechou as portas, né? Numa negociação, alguém vai, consegue fazer o negócio certo ali com a pessoa, fecha negócio, tá tudo certo, foi na hora certa, foi a decisão certa, só que a pessoa sai dali dizendo assim ó, eu nunca mais faço negócio com esse homem, então as coisas precisam ter equilíbrio e a mansidão vai nos ajudar, Ok? Vai nos ajudar a tomar decisões na hora certa. A decisão certa, na hora certa e da maneira certa. E aí o resultado é o quê? Herança. Herança. Haverá um resultado poderoso. Jesus fala que os mansos herdarão a terra. E você pode, você pode entrar por várias linhas de interpretação aqui. Okay? Literalmente falando. Uma pessoa mansa, ela tem mais equilíbrio de fazer negociações e o resultado ser um resultado bom. Uma pessoa mansa, ela vai ter uma herança conquistada em seu favor por causa da sua mansidão, ok? Por causa da sua mansidão. E em se tratando da promessa eterna, da promessa espiritual, Jesus está falando aqui de herdar a terra no reino milenar. Quem vai subir no arrebatamento? Quem vai estar pronto para reinar com Cristo durante mil anos? Os vencedores. Os vencedores. E quem são os vencedores? Para as sete igrejas da Asa, Jesus manda um recado, especifica cada área que cada um tem que vencer para conseguir subir no arrebatamento. E uma das palavras que o Senhor libera é, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, essa é uma palavra direcionada a um povo que está sendo ameaçado a morrer por causa da fé e que portanto a paciência, a mansidão para se sustentar diante das ameaças vai ser o grande segredo para esse povo estar de pé no arrebatamento, porque não se iluda, a história da igreja é uma história linda, maravilhosa, uma história inspiradora, por quê? porque a maioria a grande maioria dos cristãos que se converteram na igreja primitiva e que se submeteram à perseguição, a grande maioria se manteve firme, honrou o Senhor, mas nem todos fizeram isso. Muitos vacilaram, muitos negaram a fé e tinha, e tinha é, lugares e fases de tanta, de tanta perspicácia do satanás usando os perseguidores, que quando um cristão negava Jesus com medo de morrer, mesmo assim os soldados tinham ordem de matá-los para que, enfim, eles não viessem arrepender e voltar para o cristianismo. Quantos cristãos foram perseguidos e foram mortos e perderam tanto a, a, a liberdade quanto a salvação? Pastor, mas morreram por causa do nome de Jesus. Só porque negou com a boca, não foi salvo, Jesus fala na sua palavra, aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos, Jesus fala, não tenho medo que possam fazer os homens, que podem matar o corpo e não fazer nada com a alma, temei antes aquele que pode tanto matar o corpo, como lançar a alma para o inferno, então dizer, ó, abri a boca e dizer, eu nego Jesus, eu renuncio a Jesus, você está entregando a sua salvação, por isso que a Bíblia diz, ó, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa, né, então, diante das ameaças dos impérios, dos imperadores, das perseguições, o Senhor motiva, encoraja a ficar firme até o fim. E não somente em Apocalipse é falado isso, mas também em Mateus. Mateus é falado isso. Aquele que perseverar, e está falando da grande tribulação, está falando de sofrimento, pessoas que são desafiadas a negar Jesus. Lá está dizendo, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Aí eu pergunto, quem tem maior possibilidade de se manter equilibrado, estressado ou manso? O animoso ou o manso? A mansidão é na prática mais ou menos, é, é mais ou menos a atitude que alguém toma de contar até 10 antes de dar uma resposta. Houve uma, 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 uma experiência de um homem de Deus convertido, trabalhava numa empresa, de muitos funcionários. E o que chamava a atenção daquele povo era a capacidade daquele crente, daquele homem de Deus, não se estressar facilmente. Havia uma, uma, uma mansidão nele que chamava a atenção das pessoas. Cadê o café? Você está tomando café? Café aí, para a palavra ficar mais saborosa. E um dia fizeram, Fizeram uma prova, um teste para aquele crente, para ver se realmente ele não perdia o equilíbrio. Todo mundo almoçava no mesmo restaurante, todo mundo se conhecia, os garçons e tal. Combinaram entre si. Na hora do almoço, nós vamos, chamar, nós vamos fazer esse crente se estressar aqui e falar poucas e boas. Não é possível. Na hora do almoço, já combinado, os garçons e as garçonetes, eles foram servindo as mesas, e foi servindo as mesas, e servia todo mundo, e ele, o homem de Deus, ficou lá com o prato limpo. Daí, daqui a pouco, os garçons começaram a servir novamente as pessoas que queriam repetir. E aí, o homem de Deus, já incomodado com aquilo, Chamou a garçonete e disse, olha, eu ainda não fui servido E aí ela levantou o barraco E mulher sabe fazer mesmo a festa, né Então ela gritou e disse, olha, estou sendo acusada aqui Esse homem está dizendo que eu não servi Levantou calúnia e aí ela começou a perguntar para os que estavam verdade. Você viu eu servindo ele? Vi, vi, você serviu. pá, que é isso, rapaz. Você está tá querendo criar confusão? E aí todo mundo a favor da garçonete. E só ele ficou ali como mentiroso. Ele olha para ela e diz. Tudo bem, você me serviu. Mas eu aceito um pouco mais. <risos> Quebrou todo mundo. Ninguém conseguiu fazer aquele homem de Deus se estressar. Um outro caso foi... Um homem que saiu de manhã cedo, apressado, no seu carro. E de repente, as pessoas começaram a buzinar atrás dele. Uma pessoa vir atrás dele e buzinava. Duas vezes. Pipito. Aí daqui lá na frente, outro carro, passa ali e dá pipito. Ele começou a se incomodar. Parou no farol, estava lá trânsito enorme, alguém atrás, pipit, aí ele não aguentou, ele levantou desse carro, estava o trânsito parado, foi em cima do outro motorista, estava buzinando para ele, e soltou os cachorros, xingou, xingou a mãe, xingou o avô, xingou o pai, e ameaçou, e enfim, fez um papelão, daí, o motorista, o outro motorista, olhando para ele sem saber, né, sem entender por que que estava reagindo daquela maneira, não disse nada, simplesmente ficou lá espantado e ele ficou meditando naquilo. Rapaz, eu gritei, xinguei aquele homem e ele simplesmente né, fez uma, uma, uma expressão como quem não estava entendendo por que, é que eu estava fazendo aquilo. E ele meditou e tal, estressado. Daí ele lembrou que a esposa dele colocou um adesivo no carro e o adesivo dizia: se amas, se ama Jesus, buzina duas vezes. <risos> se lascou, desculpa a expressão. Então o que que acontece? A, o estresse, sabe? A animosidade, o coração iracundo, cheio de raiva, nos nos conduz no caminho de mau testemunho a gente faz besteira a gente precisa ser manso a gente precisa da mansidão para testemunhar do nome de Jesus então a primeira coisa que eu quero falar aqui é que a mansidão te dá poder para tomar decisão certa e na hora certa a okay? segunda coisa que eu quero destacar aqui é que a mansidão ela vai te dar capacidade de falar as palavras certas na hora certa e da maneira certa. Ou seja, com um tom de voz que vai é, ser coerente com o que você está falando e com a circunstância do momento. Certo? Então, porque muito mais fácil do que tomar uma atitude agressiva, a gente é suscetível a falar. Falar libera palavras: palavras ferinas, palavras venenosas, palavras condenatórias de julgamento palavras que vão marcar o coração do nosso semelhante a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio e a mansidão é aqui dentro a mansidão é aqui dentro e vai ter momento que o teu coração não vai estar tão cheio de mel, de amores mas aí é onde a mansidão entra para equilibrar todas as coisas. Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. O manso pode se irar, mas é claro. Uma pessoa mansa é uma pessoa que, que não reage rapidamente às humilhações, aos desafios. Uma pessoa mansa é uma pessoa equilibrada não significa que é uma pessoa isenta de sentimentos. Não é uma pessoa fria, ela tem emoções, ela sente raiva, ela se incomoda, se constrange, sente vergonha, só que aí ela consegue administrar esses sentimentos e coloca equilíbrio, mas o manso ele se ira também. Porque o manso não é isento de dores. Uma pessoa mansa, ela sente dor igual você e eu. Então quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, eu só consigo acreditar que só é possível você não pecar diante da ira quando você é manso, ou não? A mansidão é quem vai nos ajudar a não pecar diante da ira. Então, se está no trânsito, alguém buzina você ou alguma coisa acontece que irrita você e você consegue ter um comportamento como se nada estivesse acontecendo, só uma pode nos ajudar nisso. E nós precisamos da mansidão no ambiente de trabalho, no relacionamento com o patrão. Quando o patrão, você vai pela terceira vez e diz, patrão, estou precisando de dinheiro. Ele diz, não, só na próxima semana. Ou o gerente, não, tem dinheiro agora, só na próxima semana. Você precisa ser crente. Você é crente. É o seguinte, quando isso acontecer, que você está se sentindo enganado, se ajoelhe diante do gerente ou do patrão e faz aquela oração, dizendo, Deus, eu queria pegar no colarinho, eu queria pegar no pescoço dessa pessoa e dar um, uns tabefes nela, Senhor, essa pessoa, eu queria matar ela de raiva. Você faz essa oração, porque aí, aí você não peca contra a pessoa e ainda, ainda você ainda gera ainda um... Se a pessoa tiver com a motivação errada, ela, ela vai na mesma hora, ela vai, não, pai, peraí, 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 peraí. Nos relacionamentos de trabalho entre patrão e funcionário, colega de trabalho, aquele colega que está sempre ali, ó, é, é armando uma armadilha pra você, sempre dando um jeito de falar ou fazer alguma coisa pra você se dar mal e ali vai irritando você a papo. Sempre ser manso pra isso é porque ser crente, se, se fosse pra gente ser crente dentro das quatro paredes da igreja, onde todo mundo tá ali com um só propósito, que é adorar a Deus, facilitar um ao outro, é, seria bom demais. É, isso é igual já o paraíso, é igual já o. O reino militar, a nova Jerusalém celestial. Mas o que nós ouvimos nos cultos, nas pregações, na igreja, o que experimentamos ali, não é para ali, é para o dia a dia. Aliás, eu quero aqui motivar você, né, em especial os membros da igreja avivamento cristão, mas também pega para você que é crente de outra igreja e que está de maneira muito sutil sendo envolvido com uma tentação sutil do inimigo tirando você da congregação tirando você da comunhão do corpo e te fazendo a estar satisfeito apenas com cultos online irmão, irmã você que é da avivamento cristão e você que é de outra igreja, tem uma igreja para você, essas lives abençoam você? Abençoa. Um culto online abençoa? Não tenho dúvida. A palavra vem? Vem. Mas você não é o alvo. Deus não criou esse, esse sistema de live para você que tem igreja, para você que tem saúde, para você que tem condição de ir para igreja. Não foi para você. Cumpriu no tempo de pandemia é né, um propósito que as pessoas não podiam ir para o templo. Mas passou Você Que está se sentindo satisfeito demais Em apenas é, Alimentar sua fé pelas redes sociais Pelo que acontece online Está deixando de ir para a congregação Você está pecando Você está se expondo a um risco terrível Porque tem substância da fé Que só é injetada em nós Na comunhão Estando no local Há um óleo que desce da cabeça de Jesus, da liderança... que passa sobre a barba de Arão... que são os ministros, os sacerdotes... e desce sobre a orla do manto... que é o povo que está ali. Então eu quero aqui... fazer uma alerta... e trazer uma exortação... para crentes que estão... se alimentando da fé... restrito ao online... aos, aos cultos online... às pregações que se ouvem na internet... E não estão congregando quando a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar. A Bíblia fala que a gente deve estar inserido no corpo junto, participando do aprisco. Ok? Você quer que as pessoas que se convertem hoje fiquem igual você, cultuando só de casa? Isso vai matar a força da igreja. Você precisa ir para os cultos. Se esforce. Não, pastor, mas aí é a pandemia, isso e é aquilo outro. É? É? E você não está indo trabalhar, não? Você não está indo para o supermercado, não? Você não está fazendo outras coisas, não? É só na igreja que você vai, vai, vai pegar. A... Então, assim, ó, não deixe o inimigo cegar você e tirar você. Porque quando uma ovelha ela é afastada do aprisco das outras ovelhas, ela se expõe ao perigo. Entendeu? Então, assim, o, o propósito dos cultos online não é para você que tem uma igreja e pode congregar. É para... Aquela pessoa que ainda não foi para a igreja, é aquela pessoa que ainda não teve a revelação, não conseguiu se converter para alcançar o perdido, aquela pessoa que está acamada e não pode ir para a igreja. É injusto, é injusto você ficar de casa, curtindo o teu conforto, às vezes até preguiça mesmo, entendeu? Se alimentando de uma maneira superficial, porque comparado ao estar no ambiente é superficial, quando há um ambiente preparado para você, Deus preparou, houve a ação dos anjos, a ação dos líderes se preparando para levar você a um ambiente e você fica em casa. Então, isso aqui é uma exortação pastoral para você que está se deixando aos poucos, né, se iludir achando que é suficiente. Não é, você precisa congregar. Você precisa congregar. Deus acredita tanto na comunhão que Deus vai pegar todo o povo um dia vai levar para Ele acredita tanto na comunhão que ele vai levar para ele, para estar perto dele, que Deus poderia dizer, não, nós vamos ficar online, eu aqui do céu, vocês aí da terra, até a eternidade, não, ele diz, ele vai, a Bíblia diz que Deus vai levar o povo para Nova Jerusalém, e ele vai ser o seu Deus, vai estar no meio do povo, Deus vai estar no meio do povo, então Deus acredita na comunhão, estar junto, não se deixe enganar, ok, fechando parênteses, o que nós aprendemos na congregação, a unção que recebemos lá é para o nosso dia a dia. Relacionamentos interpessoais, relacionamentos com os funcionários, com os colegas de trabalho, relacionamento conjugal, ok? A mansidão vai ajudar, vai te dar poder, condição de se comportar como Cristo se comporta com a igreja, como a igreja se comporta com Cristo. Você, mulher, com o poder da mansidão, Vai se estressar menos, vai falar menos, vai falar o que deve na hora certa, da maneira certa, com o um tom de voz certo. Você homem, você homem, com essa mansidão, você vai falar na hora certa, da maneira certa, vai agir da maneira certa, vai falar com um tom de voz suave que vai abençoar o coração do seu cônjuge, da sua esposa, pais com filhos, filhos com pais, pais que gritam com os filhos. Que tem que gritar, que tem que gritar, rasgar a garganta para gritar para ver se o filho obedece. Isso só mostra que você não é um cristão genuíno, porque a Bíblia diz que temos que deixar toda a gritaria, e mostra que você não tem autoridade com os filhos. Se você tem que gritar com seus filhos é porque você não tem autoridade. Conquiste, reconquiste a sua autoridade. A mansidão nos dá poder de nos comportarmos parecidos com o Senhor Jesus. Ok? parecidos com o Senhor Jesus. E principalmente na palavra, porque com a palavra nós construímos ou destruímos. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem usa, desfruta do seu, do seu resultado. Capítulo 15 de Provérbios diz que a palavra branda, acalma o furor. Mas a palavra áspera suscita a ir. Deixa eu ver aqui, para gente, a gente chamar... A oração. Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda, ela desvia o furor. Uma pessoa vem estressada contra você e, e quer, né, é, te diz poucas e boas, e quer mesmo até violentar você, machucar você. Aí você vem com a palavra branda e o furo daquela pessoa é desviado. E, imediatamente aquela pessoa começa a repensar, a experimentar um outro sentimento no seu coração. Então a palavra branda, suave, com tom de voz suave, com respeito, né? liberando palavras. Infelizmente tem pais que, que, que liberam palavras amaldiçoadoras. Palavras vulgar com seus filhos, pais que chamam filhos de, 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 filhas de prostitutas chamam filhos de, de ladrão, de trombadinha. Rapaz, faz isso não, rapaz. A Bíblia diz que pelas tuas palavras tu serás condenado ou justificado. Nós construímos na vida dos nossos filhos com as palavras que liberamos da nossa boca. Você não tem ideia do quanto isso é poderoso. Maridos, maridos que ficam dando homem para a mulher. Marido ciumento, que fica, ó, oh, você tem outro homem. e, e, e Desculpa a expressão, queridos. Eu, eu, às vezes a gente tem que falar certas coisas aqui para poder traduzir o que queremos falar. Marido que chama a esposa de rapariga, de puta. Rapaz, faz isso não. Respeita a tua esposa. Que fica dando homens para a esposa, que fica xingando, chamando ela de burra, disso e aquilo. Outro. Rapaz, você tem que ser como um Cristo para a igreja. Você precisa usar palavras suaves, dóceis, palavras respeitosas, palavras que vão edificar, que vão abençoar o coração da sua esposa. Esposas que chamam maridos de vários nomes, né? desrespeitosamente, xinga, e, 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 enfim. Quem tem pessoas que fazem assim na casa ou vizinhos, sabe do que eu estou falando, a mansidão vai te dar capacidade, poder de abençoar o coração do seu próximo com palavras que são palavras corretas, certo na hora certa, da maneira certa, que vai abençoar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a nossa palavra deve ser temperada com sal para promover edificação a todos quantos as ouvem toma se vai nos capacitar tudo isso. E qual é o resultado final? Vamos herdar a terra. Vamos reinar com Cristo durante mil anos. Nós vamos, nós vamos de fato, de verdade, tomar posse da herança que é nossa. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, de tal maneira que a palavra deixa claro que tudo que pertence a Cristo, Filho de Deus na terra, pertence a nós também. Mas é necessário ser manso para que você não perca aquilo que Deus já te deu e o inimigo que é, de alguma maneira, de alguma maneira nos fazer perder chama aí para oração o seu irmão, a sua irmã manda o link, você já mandou, eu creio que você já mandou o link dessa programação para que a gente possa orar e abençoar mais pessoas vamos orar povo de Deus, vamos buscar o Senhor, aleluia louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Música a oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração com pastor Zezinho Siqueira. Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor o Senhor disse: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração". Embora nós temos dificuldades de essencialmente praticarmos atos de mansidão, o Senhor disse: "Aprendam comigo". Nós podemos aprender contigo. E quando lemos a tua palavra, nós estamos aprendendo a ser mansos como o Senhor Jesus é manso. E te agradecemos porque essa palavra vem para nos ajudar a herdar a terra. Ser manso, ter atitude de mansidão, não é prejuízo para nós. Parece ser, às vezes, as pessoas olham e dizem como que você se comporta assim, como que você não reage à altura, e diante do mundo parece ser prejuízo para nós, nos comportar de maneira contrária ao que o mundo espera, mas diante da tua palavra não é prejuízo, é ganho, é lucro, porque tua palavra diz que o manso vai herdar a terra, vai herdar a terra, então, Senhor, nos ajude, ajude a mim, ajude a cada um dos meus ouvintes, a desenvolver essa virtude maravilhosa da mansidão, porque quando nos comportamos com mansidão, nós atraímos a justiça do Senhor em nosso favor, o Senhor disse, se alguém bater na tua face, dê a outra, não se vingue uns dos outros, porque a mim pertence a vingança, quando nós somos mansos, por cumprir a palavra, nós temos o Senhor que vem defender as nossas causas, e a nossa herança não vem do homem, a nossa herança vem do Senhor, o Senhor disse, aquele que abrir mão de qualquer coisa, por amor de mim, ganhará 100 vezes mais aqui na terra e a salvação no céu, E nós, meu Pai, somos desafiados a abrir mão da nossa justiça própria. Porque a nossa justiça própria nos leva a agir, a buscar os nossos interesses, resolver os problemas da nossa maneira. Mas a mansidão vai nos ajudar a abrir mão da justiça própria e entregar nas mãos do Senhor esperar que o Senhor faça justiça. E o que o Senhor não fizer na terra, nós temos a garantia do nosso galardão no céu. Faça esse crente esse homem, essa mulher que está conhecendo a palavra do Senhor, entender dar-lhe a revelação de que o que o Senhor tem reservado para nós no futuro, é mais importante do que o que estamos vivendo e vendo agora Pai, no nome de Jesus gera mansidão em cada coração a capacidade meu Deus de agir com brandura como Jó que diante da perda, do prejuízo, diante da dor que ele sentia, quando a sua esposa disse, abandona esse teu Deus e morre, ele disse, mulher como uma louca fala você, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, Jó não agrediu a sua esposa, Jó não se estressou, não perdeu o equilíbrio, ele honrou o Senhor diante, do insulto religioso de fé da sua esposa Moisés conseguiu direcionar o povo durante um tempo no deserto por causa da mansidão o Senhor Jesus foi como a muda ao matador e cumpriu seu propósito para a cruz por causa da mansidão o diácono Estevão conseguiu dar testemunho e perdoar aqueles que estavam apedrejando ele e por isso ele viu a glória do Senhor, os apóstolos que morreram, perseguidos, crucificados, torturados, e não abandonaram a fé, meu Pai, nós somos a geração do século XXI, a geração dos estressados, nós somos produtos desse tempo, da era micro-ondas há uma ansiedade há uma inquietude na nossa alma naturalmente nesse tempo queremos tudo rápido somos ansiosos naturalmente precisamos da mansidão para não perder nosso emprego nosso casamento nossos relacionamentos para não perdermos a fé precisamos da mansidão para termos a paciência de esperar o momento certo para todas as coisas para perseverar até o fim e então sermos salvos, eu abençoo cada ouvinte desse programa, cada coração que está tendo acesso a essa oração, receba no seu coração, meu irmão e minha irmã, receba uma unção, uma virtude poderosa da mansidão, que vai te capacitar a sentir paz em meio à guerra, sentir equilíbrio, capacidade de se manter equilibrada em meio às tempestades, e isso vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus, receba, essa virtude maravilhosa de Cristo, receba, seja manso em nome de Jesus, seja por ter essa virtude, e seja por esforço consciente, se a tempestade quiser perturbar você, você vai dizer, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho a mansidão, e eu não vou me comportar, como alguém estressado, como alguém vazio, como alguém desesperado, porque eu tenho a mansidão, a mansidão, que é traduzido também pela paz que excede todo entendimento, e eu vou conseguir honrar o meu Deus, e eu vou conseguir fazer o que é certo, da maneira certa, na hora certa, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com essa palavra, e eu declaro que hoje mesmo, você vai se alegrar, por conseguir ser manso diante de situações, que vão te desafiar a se estressar, em nome do Senhor Jesus amém, aleluia e louvado seja Deus amém povo amado glória a Deus o Senhor é bom é bom e é bom mesmo quero louvar a Deus por cada um que permaneceu comigo até agora na programação que Deus possa continuar te abençoando o programa amanhã vai estar de volta se Deus quiser firme e forte aqui, tomando nosso cafezinho com avivamento já obrigado a você que tem orado por nós, que tem apoiado esse programa com oração, financeiramente que o Senhor possa te abençoar com mil vezes mais no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia então, nós vamos ficando por aqui lembrando que Hoje, quarta-feira, tem culto na Congregação Avivamento Cristão, na Kennedy. Sexta-feira, 19h30, temos culto de avivamento na sede, na Rua Angélica 645, de frente à Praça dos Skatistas, ali no Jockey. Domingo, às 18 horas, nós temos culto de celebração, tá bom? E vamos avançando, porque, porque a nossa fé precisa cada vez mais ser aumentada. Fique com Deus!
0: Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas.
2: Me Segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará me segurando me assegurando de que tudo vai